Godt å se dere. God formiddag, god søndag. Da er det rett og slett del to av taleserien her. Og hvis du er ny her, må jeg bare si, så er du ekstra velkommen. Og hvis du lurer på hvem han her, Karin, her er, så heter jeg altså da Asle, og er heldig å få lov til å være en av pastorene her i Arendal Misjonskirke. Så det er nydelig, sammen med en herlig gjeng, det skal virkelig sies. Forrige søndag så begynte vår hovedpastor Gjermund Igland på denne taleserien her. Dette er gjort for deg, og hjertet bak denne serien er at vi ønsker å formidle det her fantastiske som evangeliet, altså nyhetene, de gode nyhetene om Jesu Kristi død og oppstandelse. Vi ønsker å formidle hva for fantastiske greier dette er, og hva det betyr for deg og for ditt liv. Derfor altså dette er gjort for deg. For ved hjertet av den kristne troa så står det et kors. Det står ikke en krybbe som symboliserer Jesus sin død. Nei, unnskyld, død, ja, det var litt tidlig. Hans fødsel. Det står heller ikke noen bokrull som på mange måter viser Jesus sin undervisning og hva han forkynte. Det er heller ikke en trone som symboliserer hans allmakt. Og det er heller ikke en due som symboliserer hans ånd. Men det er jammen et kors. For det er nemlig det som Jesus gjør for oss på korset. I teologien ofte kalt for forsoninga, som er kjernen av evangeliet og det som vi tror på. Denne forsoninga her er så rik og så omfattende at denne boka her bruker egentlig masse forskjellige bilder for å prøve å formidle det her nylig som skjer på korset. Tenk deg nesten som en sånn kollasje, hvor egentlig er det mange enkeltbilder men så settes de sammen til et stort bilde som til sammen blir et sånn der nydelig kollasje, rett og slett. Mange mindre bilder som til sammen viser et stort bilde av hva Jesus gjorde for oss. Og når jeg ser tilbake på det siste året, så har vi faktisk vært innom mange av de her bildene her. Ikke minst påska er jo ikke lenge siden. Og i påska så var både jeg og Gjermund flere ganger innom dette her med koblinga fra korset og egentlig tilbake til den jødiske påska. Og dette som hadde med utfrielsen fra fangenskap i Egypt å gjøre. Men tidligere i løpet av året, når jeg kikket tilbake på notater, så har vi vært innom soningsdagen og syndebukken. Vi har vært innom det som handler om forløsningen, altså det teologiske ord for det at Jesus kjøpte oss fri, at vi ble satt fri på en helt spesiell måte. Og vi har vært innom dette med straffeutskiftning, altså at Jesus han kom og tok vår plass, og så tok han den straffen som vi egentlig skulle ha, så tok han den for oss på seg selv, så vi slapp den. Så det jeg kjenner behov for i dag, og ikke bare i dag, men neste søndag også, for nå må dere holde ut med meg to søndager på rad, det er å prøve å angripe det her, forsoninga, og dette er gjort for deg, fra to litt andre vinkler. Neste søndag har jeg valgt å kalle talen for «Det er dekket et bord for deg», mens i dag har jeg valgt å kalle talen «Han kaller deg familie». Og det er min bønn at de her søndagene her, både søndagen som var, som jeg hørte var kjempebra, og søndagen i dag og neste søndag, at jeg skal sitte hjemme med noen friske perspektiver på det som egentlig er noen eldgamle og uforanderlige sannheter. Jeg har lyst til å be en bønn, og så går vi inn i det. Herre, takk for at vi kan få lov til, som Gjermund ba her, å få lov til å samles rundt ditt ord i et land hvor det er fritt og hvor det er trygt, og så kan vi få lov til å høre hva du har å si til oss. Jeg bare ber om at du må gjøre sånn som du alltid gjør. Du levende gjør ditt ord. Du blåser liv i det, og liv inn i våre liv gjennom ditt ord. Takk for det. I Jesu navn. Amen. 
Jeg har lyst til å begynne med å lese det som blir dagens hovedtekst. Det er fra Kolosserne kapitel 4, fra vers 3. Det kommer straks opp her. Men har du med deg Bibel, så er det jo noe deilig å bare høre litt sånn knittring, ikke sant, i bladet. Så det er bare å bla opp til Kolosserne kapitel 4. Og her skriver apostelen Paulus til en menighet som ligger i byen Kolosse. Og Kolosse, det lå i det som vi nå kaller for Tyrkia, men som ble kalt for Lille Asia. Og han skriver til menigheten der og sier, «Slik er det også med oss.» Da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreften i verden. Men i tidens fylde så sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som stod under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden den roper, Abba, far! Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, så er du også arving, innsatt av Gud. Her var det mye å skulle fordøye, så nå ønsker jeg rett og slett å gå gjennom her sammen med dere, bryte det opp i noen biter som jeg håper vi klarer å fordøye sammen. Og det første jeg har lyst til å si noe om, det er vårt utgangspunkt. I den sekulære humanismen så har en et grunnsyn som sier at mennesket, du og meg, vi er iboende gode. Vi er i bunn og grunn gode mennesker. Men, som det første verset som vi leste her nå, første biten jeg sa, så er det akkurat som at Bibelen gir oss et litt annet bilde. På en måte, det høres kanskje litt rart ut, men ikke like optimistisk syn på menneskehetens vegne. Det sto faktisk at vi var slaver under grunnkreftene i verden. Og det er interessant å se, også den i overgangen mellom 1800-tallet og 1900-tallet, så var han så utrolig optimistiske på oss menneskers vegne. Friedrich Nietzsche, han kjente filosofen, han hadde bare noen få år før sagt at han hadde erklært Gud for å være død. Og det var mange som da tenkte at nå som Gud er død, nå som vi endelig kan legge bak oss overtro og religion og alle de her gamle greiene, da kan endelig mennesket få lov til å få fram godheten som finnes i hjertet, som finnes på dypet. Og nå skal det sies at Nietzsche, han var litt pessimistisk, han var en smart mann, så han skjønte litt hvor det bar. Men de fleste andre, de tenkte, ja, men nå, Gud, han legger vi bak oss, nå kommer det beste århundre som mennesket noen gang har hatt, for nå skal godheten få lov til å velge fram. Vel, det ble ikke helt som forventet. Det 20. århundre, det regnes som det mest blodige århundre som har vært i verdenshistorien. Nå er jeg skikkelig forsiktig her. Et forsiktig estimat sier at i løpet av de to verdenskrigene, og hvis du regner med regimene til Stalin, Sovjet og til Maos, Kina, så ble godt over 100 millioner mennesker drept i det 20. århundre. Hvordan kunne mennesker som var så gode, og som egentlig var gode tvers igjennom egentlig på bunnen der, så nå endelig skulle få lov til å leve ut denne godheten uten religionens lenker som holdt fast. Hvordan kunne de være så fæle mot hverandre? Og det interessante er at Bibelen, den er ikke helt overrasket. Bibelen virker ikke å være helt overrasket. Og nå skal jeg ta deg med på en guida tur gjennom Bibelen i lynkjapt tempo, så jeg håper dere klarer å henge med meg. Men i Romerne 3, og nå skal vi si litt om mennesker og vårt utgangspunkt, ikke sant? I Romerne 3 så snakker Paulus om at vi alle er under synden. Og så begynner han å ramse opp ulike vers som han setter sammen i en skikkelig smørje fra Gamle Testamentet, som han skriver her til Romerne. Han sier, det finnes ikke en som er rettferdig. Ikke en eneste. Det finnes ikke en som forstår. 
Ikke en som söker Gud. Alla er kommet på avveier. Alla er fordervet. Det finns ikke en som gör det gode. Ikke en eneste. Strupen deres er en åpen grav. På tungen har de svik. Under leppene ormegift. Munnen er full av forbannelse og bitterhet. De er raske på foten når de vil utløse blod. Der de ferdes, får det øde. Og der de ferdes er det ødeleggelse og elendighet. Fredens vei kjenner de ikke. Frykt for Gud har de ikke for øye. Samme Paulus han sier i Efeserne, kapitel 5, vers 8, at vi var mørke. Vi var mørke, sier han. Og til romerne i kapitel 3, vers 23, så sier han at alle har syndet og mangler Guds herlighet. Alle har kommet til kort. Men så er det Jesus selv også da. Det er ikke bare Paulus som prater. Jesus selv i Markus kapitel 7, og fra vers 21 sier, for innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene. Hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskapsvik, utskjeilser, misunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Og etter at han i Johannes 8 har sagt til noen jøde som har begynt å tro på han, som har sagt til dem at de skal, når de får lov til å kjenne sannheten, så blir de fri. Så sier de til Jesus, ja, men vi er Abrahams ett og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri? Men da svarer Jesus, sannelig, sannelig, sier dere, den som gjør synd er slave under synden. Og da er det interessant å se hva forkynneren 7.20 sier. Det finnes ikke ett rettferdig menneske på jorden som bare gjør godt og aldri synder. Dere skal vi ikke bare ta slutt av her. Skal vi si takk for i dag, hyggelig å være sammen, håper dere blir skikkelig oppmuntret denne søndag formiddagen her. Nei, dere vet dere hva? Vi kan ikke stoppe her, og jeg lover dere det blir bedre. Nå har vi, nå har vi liksom kommet til bunnpunktet denne søndag formiddagen, det blir bedre, så heng med meg. Men jeg vet ikke, hva er det dere, hva er det dere sitter og tenker på? Hva er det dere føler? Når dere nå blir med meg på denne lille, kjappe turen gjennom Bibelen, Når den sier noe om vårt utgangspunkt og hvordan vi mennesker egentlig er. Skal jeg være ærlig med dere, så, så synes jeg at det høres litt voldsomt ut. Og det er jo helt flaut å si, det er jo helt teit å si, men jeg, jeg må jo være ærlig på talestolen. Når jeg går igjennom det her, så tenker jeg, ja, men er det ikke, er det ikke så ille er det? Er jeg virkelig så, er det så dårlig stilt med meg? Men sannheten er, i møte med en ren, hellig, perfekt, bare god Gud, så har jeg faktisk ingenting å stille opp med. På egen hånd så har jeg ikke noe å komme med. En perfekt og hellig Gud kan ikke ha noe med meg å gjøre. Vi er skapt i fellesskap. Vi var ment til å være i fellesskap med Gud. Vi var skapt som hans barn, som hans familie. Men på grund av at vi valgte å vende Gud ryggen og synd kom inn i verden, så står det faktisk at vi ble Guds fiender. Smart litt for den, vi ble Guds fiender. I kolosserne 1,21 sier Paulus, «Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sin og tanke med de onde gjerningene deres. Dere, vi var ikke lenger Guds familie, sånn som vi var skapt. Men som det står, vi var faktisk slaver og foreldreløse barn. Og med det her nylige utgangspunktet som bakteppe, så går vi videre til neste bit av dagens tekst. Og hva er det den handler om? Jo, den handler nemlig om veien tilbake til Guds familie. For Gud hadde aldrig plan om at vi skulle bli værende der 
som Guds fiender, som främmande, som slaver, som föräldralösa. Som vi läste fra vers 4 till 6 i Kolosserna 4 så stod det men i tidens fylde alltså i den rette tiden då Gud hade ting klart på plats så sendte han sin son født av en kvinne, och født under loven. Han skulle köpa fri dem som stod under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper, Abba, far. Da tiden var inne, så valgte Gud och trå in i verdenshistorien på en helt enestående måte. Guds ekte och naturlige sønn, hans biologiske sønn, Jesus Kristus, han blev sant menneske, samtidig som han beholdt det å være sann Gud. Og oppdraget det var like enkelt som det var vanskelig. Jesus skulle komme ned her, og han skulle gjenopprette familien igen. Vi skulle ikke lenger være fremmede, fiender, slaver, foreldreløse. Nej, vi skulle på ny kunne få lov til å kalles Guds sønner og Guds døttere. Og Paulus han sier om Jesus, Han kom och förkynte det gode budskapet om fred både för dere som var långt borte och för dem som var när. Genom ham har både vi och dere adgång till far i en ånd. Därför, och hör på det så nydligt. Därför är er det inte längre främmande utlänningar. Nej, dere är er de helliges medborgare och Guds familie. Eller som det står i nye levende bibelöversättelsen till det internationella bibelsällskapet, alltså Og altså, det refererer tilbake, altså fordi ja, på grund av Jesu død, på grund av det Jesus gjorde på korset, altså på grund av det, er det ikke lenger gjester og fremmede. Nej, dere får være Guds eget folk, sammen med alle som tilhører Gud. Dere er medlemmer i Guds store familie. Og jeg vet ikke hva du tenker om, men spør det med, så er det her til og med enda bedre enn Tore på sporet. For ikke bare hjelpe Jesus og gjenforene personer som har kommet på avstand fra hverandre og som har mistet kontakten. Men han var nemlig selv villig til å forlate sin egen pappa i himlen for att finna oss. På korset så finner vi den eneste gangen i denne boka her hvor Jesus ikke kallar han for pappa, men kallar han for Gud. For i det øyeblikket så ble han ikke behandlet som en sønn så att du och mig kunde bli behandlad som akkurat det. Det går en historia om en man som gick genom en hage med sina två söner och plötsligt så kommer en bie som sticker den äldste sönnen. Och då blir den yngste sönnen skickligt stressad, börjar ropa och löper runt och är er så är er så förtvivlad. Och då säger pappa nog nydligt han säger: "Den bien kan inte skada dig. För då den stack brodern din blev brodden igen i han. Så det eneste han, altså bien, kan göra nå, er å summe rundt deg. Men han kan ikke stikke deg. I 1. Korintherne 15 så står det, «Døden er oppslukt, seieren er vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk, som ger oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Vår storebror Jesus, han sin død, den blev till liv for oss. Hans död åpnet veien tillbaka till Guds familie, 
Det var ikke oss, det var ikke våre prestationer, det var ikke vår godhet, det var ikke vår fortreffelighet. Nej, det var hans uendelige godhet som åpnet veien tilbake til Guds familie, den som vi egentlig var skapt for å være en del av, men som vi hade kommet på avveier av, men som han nå, utenfor sin gode vilje, brakte oss tillbaka til. Og det här tar oss til den tredje og siste biten av dagens tekst. Nämligen hvordan ser familieforholdet ut? Vad betyder det å være en del av denne familien her? Hvordan familie er dette greiene her? Og hvordan, hvordan type forhold er ni til pappa Gud? I vers 7 av Galaterne 4, det er jo hovedteksten vår, ikke sant? Så leste vi, derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, så er du også arving insatt av Gud. Det er det Jesus gjorde for oss, det snur rett og slett alt opp ned. Det snur alt på hodet. Ikke bare så blev vi barn igen, men vi blev barn på en helt speciell og en helt fantastisk måte. Og i de norske oversettelsene av Bibelen så står det ofte, både her i Galaterne og i andre bibeltekster som snakker om at vi blir sønner og døtter igen, at vi blir familie, så står det veldig ofte sånne, oversatt på en måte hvor det står skrevet retten til å være Guds barn, eller det står at vi blir satt som sønner. Men i de fleste engelske oversettelser så velger de en litt annen innfallsvinkel, hvor de tar litt mer høyde for at det ordet som ligger bak her, det var faktisk det ordet som, eh, som grekerne brukte om adoption. Det var ikke en hvilken som helst måte å bli et barn på, men det var å bli barn ved hjelp av at du blev adoptert. Så for eksempel da i den her parafrasen i Living Bible, som jeg synes er en litt sånn annerledes og frisk måte å se det på. Når den oversettes fra engelsk til norsk, så står det følgende. Hans, altså Guds uforanderlige plan, var alltid å adoptere oss in i sin egen familie ved at han sendte Jesus Kristus for å dø for oss. Og dette gjorde han fordi han virkelig ønsket det. Nydelig altså. Hva skjedde? Jo, du og med, vi ble adoptert som sønner og som døtre. Og det her kunne ikke være adoption sånn i jødisk forstand, for det fantes egentlig ikke. Men dette refererer til adoption i romersk forstand. Og det fungerte på den måten at ved romersk lov så kunne en, en familie overhovedet, en velstående man kunne velge, hvis han ønsket seg en arving utenfor familien, så kunne denne velstående mannen faktisk kikke rundt seg og så finne seg en sønn og så si, vet du hva, du, du adopterer, du tar deg i familien min, du skal bli min sønn. Og det er veldig fascinerende, for at i det, på det tidspunktet da adoptionen fant sted, så skjedde det en hel del fantastiske ting som jeg ganske kjapt nå ønsker å bare ta dere en litt inn i, fordi at jeg har ikke noe bare å si for hvordan romersk adoption var, men det har så mye å si på hvordan du ble adoptert in i Guds familie. Og det første som skjedde i det øyeblikk som en person blev adoptert, så fick en en ny identitet. Det gamle, altså den gamle identiteten som denne personen hade ble svettet fra alle slags bøker, fra alle slags skriftruller, det var rett og slett alle veier. En ble på som en helt ny person som gick in i ett nytt liv hvor det gamle livet ikke lenger skulle ha noe å si. Den hade vært og den hade gjort, 
Det hade inte någon påverkning på det nya livet. Och det är det samma gäller oss och jag hör en sån genklang till det som Paulus säger i andra Korinthierna 5:17, hvor han säger att nej, den som är er i Kristus är er en ny skapning. Det gamla är er borte. Se, det nya er blir till eller allt är er blivit nytt som det står i någon översättelse. I romersk adoption så fick en en ny identitet och han fick ett nytt namn. Och det gäller også oss. För Gud ger också faktiskt människor nya namn. I Gamla testamentet finns det många exempel. För exempel Jakob som var son till Isak och barnebarnet till Abraham. Han het egentligen Jakob och det kom från födseln hans och det navnet det betyder en som grabbar eller tar tak i helen. Och det blir ett sånt uttryck som egentligen betyder en som är er en bedrager. Så Jakob han var en bedrager, men Gud gav han ett nytt namn, Israel. Israel som betyder han som kämpar med Gud eller han som han som regerer eller hersker med Gud. Han gick fra Jakob till Israel. Ett annat exempel i Bibeln är er jo han som först het Simon, en av disippelene til Jesus, ikke sant? Han het Simon som het skiftende og ustabil, en du ikke kunne stole på. Men så gir Jesus Simon et helt nytt navn, nemlig Peter. Og hva betyr Peter? Jo, det betyr klippe, eller han som står fast. Og dere, det her er ikke bare i Bibelen, men det her gjelder i høyeste grad oss mennesker. Du kaller deg kanskje synder, men Gud han sier, nej nej. Og så kallar han dig for hellig. Du kallar kanske dig selv for taper. Gud sier, nej. Du er en overvinner, du. Du kallar dig kanskje for avhengig. Jeg kommer mig ikke laus. Men Gud sier, nei. Jeg kallar dig for fri. Og du kallar dig kanskje selv for redd. Det er kanskje den merkelappen du har satt på ditt liv. Men Gud sier, nej. Og så kallar han dig for en kjempe. Og betyder det at de her tingene ikke kan ske? Nej, det gjør jo ikke det. Men greia er at dette er ikke den du er. Disse tingene som du kan oppleve, og de merkelappene du kan sette på ditt liv, det er ikke hvem du er. Du er ikke det du gjør. Du er Guds barn. Du er yndlingsgutten hans. Du er yndlingshjemta hans. Det er din identitet. Det andra som skedde det var att den adopterades gamla obligationer och gäll, den blev kanslerad, den blev eller rättare sagt, den nya pappan, han tog gällsbrevet och så betalte han det rätt ut med en gång. Den adopterade skylte ingenting längre. Och vet du vad? Vår pappa i himlen, han gjorde akkurat det samma. Och den skotske prästen och författaren William Barclay, han sa det nyligen, han sa Det var Paulus sitt bilde att när en person blev en kristen så ändrade han Guds egen familie. Han gjorde ingenting för att förtjäna det. Gud, den fantastiske pappa i sin vidunderliga kärlek och nåde har tagit den förtappte, hjälplösa, fattige, gällsbetyngde syndaren och adopterat han in i sin familie, slik att gällen har blivit kanslerat och härlighet blivit arvet. Det är er nydligt. Det tredje som skedde när en romer och en person blev adopterad in i en sån flott romers familie, det var att den adopterade blev arving på lik linje med det biologiska barnet. I ett ögonblick när adoptionen skedde så blev den adopterade plötsligt med arving till allt det pappan hade. Akkurat som de biologiska barnen. Vi en person att det fick någon biologiska barn då. Och där var med Guds biologiska son. Jo, det är er Jesus. Jesus Kristus. Och är er det inte sprött 
at vi arver på samme vis. Så hvis du synes at Jesus virker ressurssterk og temmelig rik, så kan det være at du må justere lite grann på hvordan du ser på dig selv og på din arv. Romerne 8,17 sier, men er vi barn, så er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger, og Kristi medarvinger, står det. Så sant vi lider med han, så vi også skal få del i herligheten sammen med han. Var det lätt for Jesus? Nej. Er det alltid lätt for oss? Nej. Men for en rik pappa, for en arv, for et håp som du har med her, for en fremtid i vente. Og bare for å hamre det helt in. efter romersk lov, så kunne faktisk en pappa gjøre den biologiske sønnen arveløs. Men vet dere hva? Etter romersk lov, så var det helt ulovlig å gjøre den adopterte sønnen arveløs. Vad betyder det? Jo, vet du hva? Du er sikret. Med mindre du ikke aktivt og bevisst velger å gå bort, så kan ingenting skille dig fra hans kjærlighet. Han har adopterat dig in i sin familie. Og så det fjerde som skedde. Den adopterte var i lovens øyne og i alles øyne et fullkommet barn av den nye faren. Et fullkommet barn. Og det å være et Guds barn, det å være en kristen, det er faktisk en rettslig bestemmelse. Det er en sån juridisk position. Det har null og niks med følelser å gjøre. Og hvordan du kjenner den ene i dag, nemlig da er jeg Guds barn, men, åh, men neste dag, det går ikke så bra i dag, så da er jeg ikke Guds barn. Nei, vet du hva? Det er en rettslig bestemmelse. Det er en pakt. Det er et løfte som han har signert og skrevet under på. Og å være adoptert har ingenting med barnet og barnets valg å gjøre. Vet du hva? Det står, det, det er mammaen og pappaen som velger å adoptere et barn. Det er disses valg. Og da blir en ikke 50 prosent barn. Nej, en blir ordentlig barn. 100 prosent barn. Så kan kanskje du si, å Asle, ja, men du skulle bare visst hvor dårlig siste uke var. Hvordan jeg feilet der, og hvordan jeg tullet det til der. Og, ja, men oppførselen min er ikke, var ikke så veldig god. Vet du hva da kan jeg si? Oppførselen din, den er ikke hovedgreia her. For å si det litt sånn banalt, når mine sønner oppfører seg dårlig og gjør noe galt, Det er ikke sånn at jeg tenker at da er, da er jeg mindre pappa av de mindre sønner. Det er kanskje litt tullete sagt og litt banalt, men likevel omulig. Så er det nesten sånn at hvis de, hvis de gjør noe som jeg og Stina liksom, vet de må ikke gjøre, og de surrer det litt til, nesten tvert imot så kjenner jeg meg enda litt mer som pappa. Da tenker jeg, men vet du hva, de her, de her guttene våre, de trenger en pappa, de trenger en mamma. De må, vi må hjelpe dem, men de blir ikke mindre barn fordi de surrer det til. Det er nesten så jeg kjenner, ja, men de er jo enda mer barn, de hjelpes, de her barna mine, de her guttene mine. De er våre, og de skal man hjelpe så godt vi kan. De er våre, og det er ingenting hva de gjør kan slutte og avslutte det at de er våre barn. Jeg skal runde straks av nå. Men jeg ønsker å vise dere et kjent filmklipp, og kanskje mange av dere som har sett det før, og da beklager jeg i så fall, men det er så nydelig, jeg elsker dette filmklippet. Og de fleste kjenner til familien Stoltenberg. Pappaen het Torvald, han var jo kjent politiker og etter hvert diplomat. Mamma Karin, hun var også en kjent offentlig person, og eldste jenta i familien, hun heter Camilla, hun er kanskje mest kjent som eh, jobb i FHI, ikke sant? direktør i FHI. Mellomstebarnet Jens, Jens Stoltenberg, han har vært statsminister og han nærmer sig nå ni år som generalsekretær i NATO. Men 
så är er det yngste jenta, Ninni. Hon döde svär av hjärtesvikt i 2014. Och för många så är er kanske mest känd som narkoman. Hon var er mycket mer än det för all den. Men i många minne så sitter det igen som hon som havnade lite ut på köret, havnade lite på utsidan och i 2001 så lagde rikets tillstånd alltså TV2 program lagde en sån liten dokumentar hvor de intervjuar familjen och inte minst intervjuar Ninni och intervjuar Torvald pappa Torvald. Och nu ska vi hoppa in i detta intervju som var någon få minuter och hvor Ninni för första gången pratar om detta här och Torvald pratar om detta här om den tiden som var den första tiden efter att det blev känt av Ninni och det bitte narkoman och slet med rus. Vi tar og kikker sammen. Vi er jo en familie som har kontakt daglig. Når dette her startet, så begynte jo jeg å trekke mig mer og mer unna. Og spesielt efter at de fikk vite om det, så ville jeg jo orket jeg ikke konfrontasjonene og den evige løgnen om at det går så bra, og de visste at det var løgn. Og ja. Så jeg så första gång i mitt liv så så gömde jag mig rätt och slett. Jag valde den enklaste och feigaste lösningen och det var ju att rusa mig mest möjligt och försöka glömma den smärtan det var jag gjorde mot dem. Och ju längre jag blev borte fra den, og de ante jo ikke om jeg var død eller levende, eller hvor jeg var. Jo verre var det jo også att ta upp kontakten. Til slut så var det umulig. Helt umulig. Torvald Stoltenberg kjempet på to fronter. Han visste at tusener av menneskers liv i Bosnia var avhengig av at han fant en fredsløsning. Samtidig kjempet han en personlig kamp i Norge. Gjentatte ganger reiste han i all stillhet til Oslo for å lete til datteren Nini. Når det er kontakt, så har du håpet. Når du plutselig mister kontakten, så blir du helt... Ja, jeg blir helt vanvittig redd. Og da gjorde jeg altså det som ikke hører fornuftig hjemme noe sted, men jeg kjørte rundt overalt i Oslo og så at den på gatene i byen, utkanten av byen, gikk en tur eller var nede i sentrum og shopping altså, jeg var desperat på jakt etter henne og så var det fikk jeg høre at var en venn av henne som satt inne og da kjørte jeg til det fengselet og så stilte jeg meg der jeg var nervøs, redd for hele situasjonen, kastet jeg for tiden ble jeg hele kjøre rundt og, og lete og der satt jeg da i mangfoldige timer plutselig så kom hun Først, aller først ville jeg helst nu og løpe. Jeg får panik, mener jeg ser han, for det er jo det, det jeg har vært redd for. Men han kommer mot deg? Han kommer... Han blir stående lenge. 
Så han gir mig muligheten til å løpe faktisk. Han gjør det. Han står lenge stille. Nej, jeg, jeg er ikke jeger, men jeg går ut fra at det er sånn jeger oppfører seg. Når jeg er på jakt, og jeg var på jakt etter datteren min. Vi står og ser på hverandre. Jeg kan ikke si hvor lang tid for meg virker det som en evighet. Du lurer på om du skal løpe, og ja. du gjør det ikke. Nej, jeg gjør det ikke. Og så? Og så går han bort til mig og holder mig fast. Det, altså på en sånn måte at jeg følte at nå blir jeg holdt oppe selv om jeg ikke orker å stå lenger. Jeg elsker det, sa han egentlig. Det var akkurat det han sa. Jeg elsker deg, Nini, sa han. Johannes han sier om Jesus, men alle som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og spør du med, dette her er verdens beste nyheter. Jeg vet ikke om noen bedre nyheter. For hvor befriende er ikke evangelisk budskap i møte med samfunnet i 2023? Vi lever i et samfunn hvor hvor en får igjen etter sine ytelser, hvor det en får, det er tett koblet med egen innsats. Hvis en skal, sti, hvis en skal opp, klatte opp på stigen, så må en liksom tråkke noen andre ned. Det er en kamp for tilværelsen. Vi lever i et samfunn hvor en skal realisere sig selv. Det er meg, og det er mitt, og det er mine. Vi lever i et samfunn hvor en er hva en gjør. Vi møter, på, møter folk og så hilser vi, så spør vi noe av det første. Ja, men hva, hva er det du jobber med? Jo, jeg er advokat. Å, oh, er du advokat? Eller, ja, hva jobber du med? Jeg er søppelmann. Ja, ah, ok, søppelmann. Ja, så, eh, vi, 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 vi gjør bedømmelser av mennesker og hverandre og oss selv, utifra hva vi holder på med, hva vi får til og hva vi gjør. Og motsatt også, ikke bare at egen verdi er knyttet opp til det en klarer å få til og det en oppnår, men motsatt også, når det går galt, så sier vi, ja, men er en feiltagelse. Jeg er avhengig. Jeg er en løgner. Aldri i verdenshistorien så har familien blitt så rystet. Familien har aldri blitt så spredt som de har blitt nå. Og på sosiale medier så ropes det etter oppmerksomhet. Det ropes etter kjærlighet, tilhørighet, anerkjennelse. Er det noen der ute som ser meg? Er det noen som ser meg? Og i møte med dette, hvor befriende er det ikke å ha en pappa i himmelen som kaller deg for familie, som har adoptert deg, og som kaller deg for sin sønn, eller sin datter. Du aner ikke hvor begeistret han er for deg. Han har, han, han har bilder deg i lommeboka si. Han har, han har deg på bakgrunnsbildet på iPhone sin, han har pappa Gud. Han går in på rommet ditt bare for å kikke på deg, mens du sover. Han skryter av deg til alle han treffer. Han sitter og venter på deg, når du skal våkne, bare vente på å kunne få lov til å være sammen med deg. Sånn er din himmelske pappa. Nå skal vi straks synge en sang for dere, så dere kan bare bli sittende med lyst til å runde av med å be en bønn. Herre, det er jo de beste nyhetene 
att du kallar oss barn. Vi som en gång var främmande. Vi som en gång var borta, långt borta från dig. Och så har du i din fantastiska nåde, fantastiska kärlighet, fantastiska raushet valt och inviterar oss tillbaka till familjen din. Och det var ikke gratis. Pappa Gud, det kostade allt. Det kostade din eneste biologiske ekte sønn. Men du sendte han ned. Blei en av oss. Så han kunne bli den store boen som vi trengte. Som igjen åpnet døra like in til familien igen. Og så vil jeg også si tusen takk, Jesus. For du er den beste store boen som noen kunne hatt. Takk for at du tog brodden så ikke mye lenger trenger å ta den. Jeg har bare lyst til å be til slutt nå, for de som måtte sitte her og kjenne at ja, men jeg kjenner meg ikke helt som sønn. Jeg kjenner meg ikke helt som datter. Gud, la de få lov i tiden som ligger foran til å få en sånn trygghet og visshet om at de er gode nok. At de er familie. Det handler ikke om hva de gjør og ikke gjør, men det handler om hva du har gjort. Og det er din store nåde som gjør at den kan få lov til å komme like inn. Jesu navn.